0: Democracia que me
1: engana, na cana que dela, se ela, se revela. Yeah. Olá, companheiros. Eu sou a Nancy, estou aqui com o companheiro Gabriel, e esse é o Pode Ocupar, o podcast do setor de formação do MTST. Hoje nós vamos falar de democracia.
0: Mas o que é democracia? Será que é só ir votar a cada dois anos? Vamos pedir ao nosso companheiro Hélio uma pequena aula para contar para a gente, afinal de contas, o que é essa tal de democracia.
2: A democracia é uma palavra de origem grega que comumente é traduzida como poder do povo. Ela nasce como uma forma de governo em que todos os cidadãos podiam participar das decisões sobre os rumos da cidade. Todos os assuntos que diziam respeito à vida pública eram decididos pelos cidadãos reunidos em praça pública. Por exemplo, onde construir casas, onde fazer hospitais, onde reformar escolas, onde construir lugares de lazer. Na democracia grega, tudo isso era decidido pelos cidadãos. Entretanto, acho que vale destacar, nem sempre... A democracia foi um valor defendido pela maioria das pessoas. Depois de ter surgido na Grécia, ela demorou a ser retomada como uma forma de governo. É só no século XX que ela reaparece como um valor que realmente passa a orientar a política institucional. Nesse sentido, muito esforço foi gasto até hoje e continua sendo para tentar descrever e definir melhor o que realmente significa democracia. Talvez a ideia mais comum que vem à nossa cabeça quando se fala em democracia é o direito de votar. Nos últimos anos, no Brasil em particular, parece que democracia é quase sinônimo de voto. Não é à toa que o modo comum de pensar a democracia tem sido aproximá-la do direito ao voto. Mas talvez, antes de continuar nesse caminho, vale a pena a gente voltar um pouquinho lá nos gregos, né? Eu disse que a democracia na Grécia Antiga significava que todo cidadão tinha direito a votar e ajudar a decidir como resolver os problemas da cidade. Uma coisa que comumente passa batido em relação à democracia grega é sobre o papel dos cidadãos. Ok, todo cidadão poderia votar, como a gente viu, mas a pergunta boa aqui é quem era considerado cidadão? Quem eram os cidadãos? Na democracia grega, Mulher não era considerada cidadã. Criança não era considerada cidadã. Os escravos também não. Então, cidadão eram efetivamente apenas uh, os homens adultos que podiam ter escravos e que, portanto, na sua maioria eram homens ricos. A verdade, de fato, é que na Grécia Todo cidadão podia votar, mas a gente nunca pode esquecer que nem todo mundo era considerado cidadão. Aliás, poucos homens eram considerados assim. Se a gente voltar para o Brasil, a gente vai ver que algo parecido aconteceu. As mulheres, por exemplo, só puderam votar a partir de 1932. Até a Constituição de 88, os analfabetos não podiam votar. Portanto, no Brasil, só a partir de 88 é que todos puderam realmente ser considerados cidadãos. Mas, bom, aí a gente poderia se perguntar se a partir de 88 todo mundo pode votar, então hoje... Desde 88, a gente vive uma democracia? E aí, mais uma vez, vale a gente voltar um pouquinho no início da nossa conversa. Né? A gente deve se lembrar que a forma mais comum de traduzir a palavra grega democracia é pensá-la como poder do povo. Bom, se é assim, é possível a gente dizer que hoje é o povo que exerce o poder no Brasil? Se a resposta for não... Então a gente não tem democracia a por aqui democracia é também uma mãe mais doce que o mel só que às vezes a mata é democracia e esse é um elemento absolutamente decisivo não é sinônimo de voto a democracia não pode ser limitada a isso ela não é apenas uma forma de governo mas a democracia deve ser pensada como uma forma de vida. Existe democracia lá onde o povo puder, de fato, exercer seu poder. Não apenas através do voto, mas decidindo, junto, os rumos que a cidade e o país devem tomar. Se o povo não pode decidir quanto receber pelo seu trabalho, se não pode decidir qual a melhor escola para matricular seus filhos, se não pode decidir onde vai morar, se não pode decidir a distância entre a casa e o local de trabalho, então... Não há democracia. Não há democracia onde o povo exerce seu poder exclusivamente no momento do voto e em todo o resto ele é submetido e às vezes de forma brutal a obedecer ordens que ele não pode mudar. Para terminar, eu diria que se eu pudesse dizer em uma frase, democracia é poder do povo e não apenas poder do voto.
1: Olha só, quer dizer então que eu elejo o meu representante e ele não vai fazer tudo o que eu quero lá no governo, na Câmara, no Congresso, no Senado?
0: Então, mesmo tendo direito ao voto, eu não consigo exercer minha cidadania e escolher o que eu quero para o meu bairro e a minha cidade? Ou até mesmo para o meu país? Mas os nossos representantes não deveriam nos consultar e respeitar as nossas vontades?
1: Pois é, Gabriel, parece que não. Mas vamos ver como funciona a nossa dita democracia hoje na prática.
3: E aí, em quem vocês vão votar? Observamos que na região tem muitas visitas de políticos. Não tem vivência alguma na região. identidade, muito menos. Mas eles vêm à comunidade, vêm aqui na periferia, aqui na favela, somente para pedir nosso voto e muitas vezes oferecem dinheiro. Depois que a gente começou a participar do MTST, muita gente fica nos observando. Agora como chegou a época de política, muitos quer aproveitar né, da nossa experiência, sabe que a gente é, vamos para a periferia, sabe que a gente luta pela moradia, sabe que a gente luta pela a melhoria e eu já recebi convite para estar tá em reunião de político né? Gente, não caio nessas histórias, não. Voto não se vende. Eu estou pesquisando bem e sempre voto em quem eu acredito que possa melhorar as coisas para o povo. Não me
2: vendo, não me corrompo.
3: O MTST é, se qualificou a gente, né? A gente sabe procurar o direito da gente, a melhoria da gente. Tem que estar bem é, esperto né? nessas ocasiões.
1: No dia da eleição... Vixe! Olha só essa mensagem aqui sobre o meu candidato. Será que é verdade? Melhor eu voltar naquele outro. E você, companheira?
3: Ah, não. Não acredito nessas histórias de WhatsApp. É só chegar à época da eleição que eles montam esse grupinho. A gente não sabe nem de onde vem. Já pesquisei bastante. Acompanhei a campanha. Vou
2: continuar
3: com a minha candidata.
2: Algum tempo depois...
1: Em Brasília, o Senado Federal concluiu hoje a votação da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. Criticadas pela oposição, as novas regras para se aposentar no país devem entrar em vigor na segunda quinzena de novembro. Olha só, companheira, aquele safado mentiroso em quem eu votei votou a favor da reforma da Previdência... Pode isso? Eu não
3: elegi ele para isso. Pois é, menina. Pior que a minha candidata voltou contra a reforma, mas não adiantou nada, porque a reforma passou. Agora que a gente não se aposenta mesmo, quem consegue comprovar 15 ou 20 anos de contribuição? Ou trabalhar 35 ou 40 anos para ter a aposentadoria integral?
1: E eu então? Quem eu votei nem se elegeu. Hum. Pois é, companheiras, quando a gente acha que democracia e política significam apenas eleições, a gente pode se decepcionar e achar que votar não serve para nada, que nenhum político presta e, quando presta, não consegue fazer valer a vontade do povo.
0: Mas não é tão simples assim. Afinal, mesmo sem a gente perceber, tudo é política. Mesmo que a gente não goste, não se envolva, não vote e anule o voto, a gente faz uma opção política e acaba entregando, para os que conhecem os caminhos, decidirem por nós. Em qualquer grupo ou sociedade, cada um tem alguma opinião de como as coisas devem ser feitas e o que pode ser melhorado. A política é a arte de fazer as coisas acontecerem, mesmo com esse emaranhado de ideias e opiniões. Mas vamos chamar o nosso companheiro Marco, do setor de formação, para falar um pouco sobre o papel de cada um para
3: melhorar a nossa democracia. É isso mesmo, Gabriel. Se o povo quer melhorar sua vida e construir uma sociedade mais igualitária e democrática para todos e todas, precisa participar da política. Não pode abandoná-la nas mãos de quem vai utilizar o poder político e os espaços de decisão sobre a vida coletiva para satisfazer suas necessidades pessoais ou de um grupo seleto de banqueiros e grandes empresas. E para isso... É preciso, sim, votar com consciência sobre as propostas e o histórico de um candidato e do seu partido. Mas isso não basta. É preciso também acompanhar as decisões e as políticas implementadas pelos vereadores, deputados, senadores e pelos chefes do executivo, como prefeitos, governadores e presidente. É preciso cobrar, denunciar e protestar quando for necessário, a pressão do povo nas ruas já conquistou muitas coisas. A rua ainda é o principal espaço público de disputa política, onde podemos impedir retrocessos, reivindicar nossos direitos e construir uma sociedade melhor. Além disso, é possível participar de espaços de tomada de decisão sobre questões que dizem respeito à comunidade, ao bairro, à cidade ou mesmo ao país, como é o caso dos conselhos, comissões e comitês, que servem justamente para que a população participe de decisões que afetam a coletividade. Por exemplo, temos o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho dos Direitos Humanos e da Educação, ou também a Comissão de Combate ao Trabalho Escravo e a Comissão de Combate à Discriminação à População LGBT. Esses órgãos são muito importantes para a ampliação da democracia participativa, pois permitem ao povo fiscalizar e denunciar políticas públicas, participar de uma decisão importante que irá impactar suas vidas e a de outras pessoas, como no caso de órgãos consultivos, que como o próprio nome nos informa, convidam a população a ser ouvida, ou mesmo participando ativamente da tomada de decisão, com poder de voto, como no caso dos órgãos deliberativos. Não sei se vocês se lembram, mas no ano passado, Bolsonaro tentou extinguir por decreto uma série desses órgãos de participação popular em mais uma demonstração de que a sua política não é guiada pelas necessidades da população e para a ampliação da democracia. Mas a sua investida autoritária, felizmente, foi barrada pelo STF, que julgou a ação inconstitucional. E você? como tem atuado nos diferentes canais de participação e luta social. Se a política não serve para outra coisa, senão melhorar a vida da população, precisamos ocupá-la e colocá-la efetivamente a serviço das necessidades e dos direitos do povo.
2: é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. A democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. É